0: Rota 66. Rota 66
1: Isso reforça para nós a ideia de que o elemento aqui é messiânico, porque na restauração que Deus faz de todas as coisas essa restauração atinge também a natureza
0: Atenção você que gosta de aventura e aprender coisas novas Está no ar Rota 66 O caminho do ensino teológico dos 66 livros da Bíblia O professor Luiz Saião vai concluir hoje sua mensagem no livro de Ageu capítulo 2 Tema deste programa Muitas felicidades, muitas bênçãos na vida Será que frequentar um lugar sagrado? Fazer alguma oração e dar dinheiro para contribuir com a causa santa é o suficiente para se conseguir a felicidade? Onde está a verdadeira bênção? Como ser feliz num mundo em conflito? Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora.
1: Como nós pudemos observar, Ageu é o profeta de Deus desta época após exílica, na reconstrução do templo de Jerusalém, um profeta que motiva o povo para a construção do templo que é finalmente inaugurado. E indo diretamente ao assunto, vamos ver o que, que o capítulo 2 nos reserva nas palavras da nova versão internacional da Bíblia. Diz o texto no vigésimo Primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao restante do povo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer, o céu, a terra, o mar e o continente farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Declaro o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declaro o Senhor dos Exércitos. Pois é, meu querido ouvinte, veja só o que acontece. Agora, na era da reconstrução, neste segundo templo, de fato, este templo não tem a mesma glória do que é, como tinha o antigo templo, o templo de Salomão. E isso, de certa forma, deixa aqui a comunidade um pouco abatida, inclusive incluídos aqui Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Mas o que importa não é exatamente isso, porque apesar das limitações, apesar do que está acontecendo, a palavra de conforto e de motivação da parte de Deus é muito clara e segura. Esta reconstrução, o retorno do povo para a terra, simplesmente nos mostra que Deus é fiel e mantém a sua promessa e a sua palavra. Deus que tinha feito aliança com o povo na saída do Egito, é o mesmo Deus que está habitando no meio do seu povo. E, neste momento, nesta circunstância, há aí promessas de futuras, grandes e muitas felicidades. Na verdade, muitas bênçãos na vida para este povo. Então, este templo sinaliza que a glória futura e cairá sobre ele, será maior do que a do templo antigo, porque Deus tem planos extraordinários de bênção, de redenção e de salvação para o seu próprio povo. Prosseguindo na leitura do texto, vendo o que a Bíblia nos ensina aqui, vamos ver o que acontece na sequência de Ageu capítulo 2. O texto diz que no 24º dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. Em seguida perguntou a ageu Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam o sacerdote, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor, é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes, de, antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava ao monte de trigo procurando vinte medidas, havia apenas dez. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar cinquenta medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24 quarto dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro, até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Como nós estamos observando, os problemas desta comunidade agora são diferentes. Antes do exílio, o problema do povo era se envolver com idolatria, era procurar o padrão dos pagãos para seguir e se afastar de Deus, agora o desafio do novo tempo, na época do novo templo, é diferente. É o que acontece muitas vezes com muitos de nós. A gente vai pegando aquela preguiça, aquele relaxo, aquele descuido, aquele desinteresse com as coisas mais importantes e espirituais, e deixa tudo isso para um segundo plano, para um segundo momento. Pois é, aqui a crítica que Deus está trazendo ao seu povo é exatamente a sua atitude de desinteresse, a sua atitude de descaso, a sua atitude de afastamento daquele compromisso maior com Deus. Então, Deus diz, olha, a partir de agora vamos ter um novo momento de nova época de muitas felicidades e muitas bênçãos na vida. Então preste atenção, vocês não estavam levando muito a sério a relação que vocês têm com o próprio Deus. Então Deus acabou atingindo o trabalho de vocês, mas vocês devem se voltar para o Senhor inteiramente, porque de hoje em diante abençoarei vocês meus queridos, é importante destacar que Deus não nos prejudica, entre aspas não cria problemas para nós simplesmente porque Deus tem prazer ou satisfação nisso mas sim apenas como uma espécie de advertência para que a gente entenda as prioridades da vida, para que a gente saiba o que realmente é importante, muitas vezes nós corremos o risco de trocar o abençoador pela bênção, e fazemos aí uma inversão de valores. Então, Deus diz, olha, não é desse jeito que as coisas devem caminhar. Deus diminuiu a prosperidade agrícola do povo para chamar a atenção para uma realidade mais importante. E, prosseguindo, vamos chegar ao final do livro de Ageu, nos últimos versículos, que dizem o seguinte... A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no vigésimo quarto dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Meus queridos, veja que coisa interessante. O grande drama do povo de Deus, do povo de Judá, é entender como é que Deus se encaixa nesse e momento da história com a sua ação na vida do próprio povo esse povo que estava na mão dos estrangeiros esse povo que tinha a promessa de um reinado messiânico e então neste momento de reconstrução de volta para a terra de novo em Jerusalém o muro está reconstruído o templo está reconstruído as coisas estão se ajeitando os muros plenamente serão reconstruídos um pouco mais tarde, na época que de Neemias não estão ainda fechados, mas o, o cenário é novo, o cenário é diferente. E a questão é, escuta, onde é que está o que vai ser das grandes promessas de Deus que estão guardadas nas próprias escrituras no passado? Então, Deus diz, olha, eu sou o Senhor dos exércitos. Não que Deus tenha um desejo especial de ser o patrono de todas as guerras, mas é que ele é o Deus vencedor, porque a ele pertence a honra, glória e o poder. Ele vai destruir tronos e destruir o poder dos reinos estrangeiros. Vai vencer os seus carros, cavalos e cavaleiros. Eles serão derrotados, porque um dia, a palavra aparece aqui no final do texto, eu tomarei meu servo Zorobabel e o farei um anel de selar, porque eu tenho escolhido declaro o Senhor dos exércitos. Isso deve ser lido também junto com o que disse o verso 7, que Deus vai fazer tremer as nações, que Ele vai trazer para a sua terra, ali os seus tesouros, encher o templo de glória. Alguns, inclusive, leem esse verso 7 como uma referência ao desejado de todas as nações. E, então, nós vemos aqui que, à medida em que há uma promessa de restauração, a figura de Zorobabel, que é o sumo sacerdote, na verdade, aponta para uma futura ação messiânica de Deus na história. Quando o seu povo teria vitória... Sobre as nações estrangeiras e estaria autorizado por Deus a viver ali nessa terra de maneira próspera e abençoada e apontando o momento quando eles seriam aquilo que já estava sendo esperado de muito tempo uma benção para as nações, então veja bem é verdade que o povo passou por sofrimento, por disciplina por dor, é verdade que isso acontece na vida da gente mas o livro de Ageu termina com um triunfante e retumbante promessa e expectativa messiânica avisando ao povo de Deus e a mim e a você que o futuro nos aguarda com muitas felicidades e muitas bênçãos na vida
0: Já já voltamos com mais reflexão. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje concluindo a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Ageu. Tema, muitas felicidades, muitas bênçãos na vida. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Participe enviando sua opinião para rota66.transmundial.com.br Vamos às perguntas? Confira as perguntas o pastor Alberto.
2: Você que está acompanhando a exposição em Ageu, profeta do Antigo Testamento capítulo 2, agora é hora das perguntas e entender um pouco mais do texto bíblico. Professor Luiz Saião, acabamos de ouvir aqui sobre templo. Parece que existem tantos templos de Deus na Bíblia que ficamos até confusos. Que templo é este que aparece aqui no texto? Por que o povo está assim tão desanimado, tão perdido
1: com esse templo que aparece e surge agora? É, pastor Alberto, a pergunta realmente é muito importante porque muita gente fica confusa, né? Vamos lembrar que tudo começa com o tabernáculo, né? que a, é, Moisés recebe a ordem de Deus para a construção do tabernáculo, que era uma espécie de templo portátil, uma espécie de tenda, que era desarmada e levada de um lugar para outro. E quando eles chegam na terra prometida, tudo indica que eles ainda usam esse tabernáculo e nós temos, assim, sinais de que ah, ele é montado em certos lugares, como em Siló, em outras localidades, pelo menos de modo breve, durante uma certa quantidade de tempo. O templo mesmo, o primeiro templo construído, vai ser o templo que Davi tinha vontade de fazer, e que, na verdade, quem faz é Salomão. Esse primeiro templo, ele é inaugurado no ano 966 antes de Cristo. E esse é o templo famoso, é o templo glorioso que vai substituir o tabernáculo, né, que tinha lá o lugar santíssimo, o lugar santo, tinha o pátio externo e era o a grande referência, né? Este templo ele é destruído quando Nabucodonosor, no ano 586, né? portanto ele dura quase 400 anos, quando Nabucodonosor conquista e destrói a cidade, aí eles vão para o cativeiro e aí 70 anos depois é que esse templo agora é reconstruído, mas vamos pensar bem aqui, pastor Alberto né? a época de Salomão com ouro, com riqueza, no auge era uma coisa, essa reconstrução ainda que permitida, ela não ficou né? aquelas coisas quando comparado com o primeiro templo. Não tinha sofisticação, assim, muito como investir na ornamentação, nos detalhes. Então, esse templo é reconstruído agora, mas está muito abaixo da expectativa, assim, quando comparado com, com o primeiro templo. E esse templo aqui vai durar, vai durar mais tempo, vai chegar na época de Jesus, ele passa por uma reforma, né? na época a, lá do, do de Herodes, né? ele passa por momentos difíceis aí no período dos Macabeus, tal, com o Antíoco Epifânio, na época de Herodes ele passa por uma reforma, até que a gente vai ver lá em João, que, né? que os fariseus falam para Jesus, e Jesus e diz para ele que o tempo demorou 46 anos para ser reconstruído, e aí ele é, é reformado, né? E na época de Cristo ele dura até um pouco depois, quando no ano 70 os romanos invadem Jerusalém, né? a famosa é a invasão do general Tito e destrói o templo de uma vez por todas e aí o templo não é mais reconstruído. E ah, os judeus ficam sem um tempo definitivo, temos só as ruínas deles, né? do, do tempo lá como é o caso do Muro das Lamentações e mais tarde na região os muçulmanos ergueram ali né? em período posterior a famosa Mesquita Dourada, lá né? Mesquita de Omar. E essa é uma discussão para um outro momento aí, aqui no Rota 66.
2: Tá certo que esse segundo templo foi um modelo mais standard, mais básico, né? Um pouco diferente daquele que do período áureo, né, da riqueza, mas a glória do segundo templo diz o verso 9 do capítulo 2 de Ageu, que ela vai ser maior ou foi maior do que do primeiro templo. Quando é que isso aconteceu? Como é que eu posso entender e aceitar que esse templo agora, mesmo
1: sendo feito de uma maneira mais simples, será muito mais importante? Olha, pastor Alberto, aqui é uma coisa interessante. A expectativa que nós temos aqui nessa época de Ageu era a expectativa de voltar para a terra prometida, para né, a terra de Judá, e ter ali o, o direito né, de viver de novo na terra dos antepassados e ser restabelecido. Não havia muita coisa em vista além disso. E quando se fala no templo e na glória né, que ele vai ter, às vezes a gente imagina que é uma referência literal. O que está começando a ser introduzido aqui é o que a gente chama de expectativa messiânica. Então é importante olhar isso. Às vezes a profecia ela se refere a um momento imediato e às vezes ela tem uma referência bem mais para frente, mais futura. Então, as indicações é que essa glória não era uma glória dependente desta casa, mas o Deus de Israel, que havia feito aliança com o povo e que mostrou a sua fidelidade, agora estava dizendo que este momento apontava para uma glória futura, que na verdade vai ser e foi, né, começou já a ser, a se cumprir com a expectativa messiânica que a gente descobre que se cumpre no Novo Testamento com o evento de Cristo. E
2: mais uma vez aqui, olhando o capítulo, lendo com atenção, a gente vai descobrir que tem terremoto, abalos na natureza, havia algum aquecimento global na época, havia seca, desmatamento.
1: O que está acontecendo nesse
2: momento aqui, professor?
1: Pois é, de fato, a previsão do tempo aqui está um pouco difícil. Né? A gente olha e lê isso mesmo que você disse aqui no capítulo 2. Né? Há uma promessa de abalo que envolve a própria natureza. O verso 6, você falou com razão, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Mais para frente, vai repetir isso? Isso reforça para nós a ideia de que o elemento aqui é messiânico, porque na restauração que Deus faz de todas as coisas, essa restauração atinge também a natureza. E essa, essa, essa ideia aparece depois no Novo Testamento, né? a mesma ideia que aparece lá em Joel, né? isso tem a ver com a praga dos gafanhotos, tem a ver com a ideia de que, que o Deus que controla a história é o Deus que controla a ordem natural das coisas também. Então, quando Deus estiver agindo para implantar o seu reino poderoso, o senhor dos exércitos que reinará para sempre, através do seu rei, do seu messias, como nós já vimos lá na expectativa dos salmos, e isso vai ser acompanhado né, de uma espécie de reviravolta no mundo meteorológico. Então, é mais um aquecimento celestial do que um aquecimento global, mostrando que Deus está no controle total.
2: Professor Saião, para terminarmos aqui as nossas perguntas, vamos falar um pouco de Zorobabel. E termina o capítulo 2 de Ageu e o livro de Ageu falando de uma promessa para este Zorobabel. Para que ele foi escolhido? E que espécie de anel selar é esse que aparece aqui no último versículo do livro?
1: Olha, pastor Alberto, esta palavra sobre Zorobabel, ela de fato chama a nossa atenção. Olhando superficialmente, parece né, que o Zorobabel, que é o governador de Judá aqui, vai ser a pessoa que é, vai ser a referência da bênção de Deus, né, porque ele é, diz o texto, é escolhido, ah, tomado como servo do Senhor e vai ser feito dele um anel de selar, e parece que a bênção está sobre ele. Por que é que aparece isso aqui? A questão fundamental é a questão do governo. Né? O governo agora, há uma promessa de que Deus abençoará o futuro governo. E esse anel de selar era uma espécie de anel usado no dedo que funcionava como uma espécie de assinatura uh, e que o rei tinha para carimbar né? aquilo que era a propriedade que mostrava que era dele mesmo, aqui de acordo com muitos estudiosos, essa referência era uma espécie de anulação de uma maldição que tinha caído sobre o rei Joaquim, de acordo com Jeremias 22, ou seja, Deus está dizendo, eu ainda vou abençoar ah, o reinado de Judá, para que continue é, a expectativa do reino de Davi, que não há de falhar. Portanto, o que está por trás do nome de Zorobabel, que é o mero governador aqui, é novamente a expectativa de que o reino messiânico virá. Por isso, ele é escolhido ah, como uma espécie de garantia de que o Messias, o rei futuro, haveria de chegar. Portanto, esta palavra profética deve ser entendida desta maneira.
2: Bom, e você que está nos acompanhando e deseja muitas felicidades e muitas bênçãos, chegue mais perto, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo do final do livro de Ageu. Nós estudamos o capítulo de número 2 e o nosso tema foi muitas felicidades, muitas bênçãos na vida. Você viu como o novo templo foi construído ali em Jerusalém e que apesar da preocupação e de uma espécie de talvez tristeza por parte de muitos, esse novo templo representava a promessa de bênção de Deus Que um dia haveria de novamente abençoar a nação E de trazer o cumprimento das expectativas mais extraordinárias do futuro para Israel Pois é, meu querido ouvinte Esta realidade também se manifesta na nossa vida O que aconteceu com o povo acontece com você Veja aqui qual grande e maravilhosa é a lição Depois do sofrimento da dor e da punição, veio e ainda virá glória, bênção e salvação. Que pena! O programa
0: Rota 66 de hoje acabou. Voltaremos nessa emissora e horário com mais uma jornada bíblica. Fique ligado! Acesse o site transmundial.com.br esta é mais uma realização transmundial.